0: Als wir vorhin so in der Anbetung im Lobpreis waren, dann hatte ich ein totales Flashback, so eine Erinnerung an von vor 40 Jahren oder so ungefähr. Und zwar waren Elia und ich junge Gläubige, gerade so ein, zwei, drei Jahre gläubig. Ich weiß nicht, ob das einige von euch wissen, alle sicherlich nicht. Zu dieser Zeit gab es in Deutschland keinen Lobpreis, sondern nur alte Kirchenlieder. Es gab keine Jugendbewegung, als wir zum Glauben kamen, davor vielleicht schon, aber als wir zum Glauben kamen, gab es keine Jugendbewegung, die, die irgendwie so mitreißend gewesen wäre, die irgendwie verbunden gewesen wäre miteinander. Es gab kein Internet. Es gab keine Handys, es gab nur diese analogen alten Telefone und als wir dann in Ostdeutschland viel später ähm, lebten für einige Jahre, dann ähm, lernten wir nochmal andere Leute kennen, die kannten nicht mal Telefone. Die waren, für die war das in den 90ern eine, ein, ein was ganz Großes jetzt Telefonanschluss zu bekommen in Ostdeutschland hat man sich Karten geschrieben, Postkarten, wenn man sich verabreden wollte. Das müssen wir alles mal verinnerlichen, das geht und es gab lebendige Gemeinde. Und in der Zeit, als wir zum Glauben kamen, gab es eben diesen Lobpreis nicht. Man konnte nicht ins Internet gehen und sich irgendwelche tollen Sachen anhören oder anschauen, das gab es nicht. Es gab auch keine ähm, solchen christlichen Bücher, Ratgeber und in dieser Fülle, wie wir es heute haben. Es war irgendwie noch so ein bisschen Nachkriegszeit, obwohl wir den Krieg ja nicht erlebt haben, aber unsere Eltern haben ihn hautnah und mittendrin erlebt. Und in dieser Zeit, in den anfänglichen 70er Jahren, fand eine Erweckung statt, nicht nur in Deutschland. Junge Leute sind außerhalb von Kirche, das muss man auch sehen, außerhalb von Kirche zum Glauben gekommen und reihenweise wurden Drogensüchtige frei, es war ja so diese Hippie-Bewegung und es entstanden überall im Land kleine Gemeinschaften. Die jungen Leute zogen zusammen, lebten Gemeinschaft in gemeinsamen Haushalten. Es war ja auch diese, in dieser Hippie-Zeit, die Zeit der Kommunen, wie man damals sagte. Das waren, ähm, ja, man lebte zusammen, man suchte andere Lebensformen. Und die, die zum Glauben kamen, haben das sofort in der Bibel gefunden und gesagt, gesehen in der Apostelgeschichte, Sie waren täglich beieinander. Das, das hat uns ja, irgendwie infiziert. Wir, waren, wir lasen das in der Bibel und wir sagten, das machen wir. Wir sind ganz selbstverständlich parallel dazu auf die Straßen gegangen und haben ähm, fremde Menschen angesprochen und ihnen gesagt, hey, Jesus lebt wirklich. Er hat mich frei gemacht und er kann auch dich frei machen von allem, was dich bindet, was dich knechtet. Und in der Zeit passieren viel, passierten viele erstaunliche Dinge. Ähm, ich wollte das, ich habe mich daran erinnert vorhin und habe so gedacht: Ja, was, was jammer ich rum, dass wir jetzt hier nicht so diesen schönen, fülligen Gottesdienst haben, wie wir ihn vor anderthalb Jahren noch genossen haben und dachten, das wird jetzt immer so bleiben. Gott meint, offensichtlich ist es ist nicht nötig, um geistlich zu wachsen, um Wunder zu erleben, um im Glauben stark zu werden. Es sind diese Dinge nicht unbedingt notwendig. Das, was wir jetzt vermissen in Corona-Zeiten. Okay, und da bin ich eigentlich dann schon auch beim Thema, was ich euch mitteilen wollte. Über alles habe ich mir drüber geschrieben, aufgewacht. Und letzte Woche haben wir ja über die wunderbare Auferstehungskraft von Jesus gehört. Wir haben gefeiert, wir haben das Auferstehungsfest gefeiert und Caro hat uns den Unterschied zwischen Aufgeweckt, auferweckt worden sein und auferstehen klargemacht. Das eine ist jetzt, das andere in der Zukunft. Und ich möchte mit euch über die, über, über einen oder einige Aspekte des auferweckten Lebens sprechen, also über hier und jetzt. Wir sprechen ja manchmal von einem Kind oder von einem Menschen als einem aufgeweckten Typ und meinen damit, ähm, diese besondere Art des Aufgewecktseins, der ist wach, der ist aufnahmefähig, der nimmt Dinge wahr. Und da möchte ich gerne ein paar Gedanken mit euch teilen. Also das neue Leben in dir, aber ich würde sagen, das gesamte Reich Gottes ist eine ganz besondere Spezies. Und zwar, die wird dieser Welt, die wir so um uns herum haben, immer fremd sein. Es ist eine Art, die dieses Wesen von Christus ist immer ein Fremdkörper in unserer hiesigen sichtbaren Welt. Wir werden immer erleben, dass die Gemeinde aneckt, dass du aneckst in dieser Welt. Du passt nicht rein. Du wirst Gegenwind haben und du wirst hier nicht wirklich zu Hause sein. Also gerade für die frisch Verheirateten oder auch die, die es noch vorhaben, habt keine falschen Vorstellungen. Es geht nicht darum, sich hier einzunisten. Wir sind nur vorübergehend hier. Ehe, Familie, ein Zuhause, alles, was man sich so aufbaut, nur vorübergehend, nur vorübergehend. Wir haben es heute Morgen schon mal gehört, ähm, unser Fokus muss bei allem, was wir hier tun und wo wir uns hier investieren, auf die Ewigkeit sein. Ist ja nicht neu, ne? das sagen wir schon lange und oft, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, weil es ist einfach... Ja, unser natürlicher Mensch hat Schwierigkeiten, das zu fassen. Das mit dem Gegenwind, das hat Paulus natürlich auch ganz krass erlebt. Und ich würde gerne mit euch einige Verse aus dem 2. Korintherbrief lesen, in dem er das beschreibt. Zunächst als Einstieg erstmal zweite Korinther 5, Vers 1. Da heißt es, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Ist euch aufgefallen, ist interessant, das Irdische nennt er Zelthaus, ja, also nicht so eine ganz feste Sache, Zelte sind zum Wandern da und bei dem ewigen Haus ist, ein, ist von einem Bau die Rede. Und so ist es auch. Das eine ist wirklich fragil und nicht für immer, und das andere ist eine standfeste Geschichte. Ich glaube, damit ist nicht nur unser Körper eines jeden Einzelnen gemeint, der zu Jesus gehört, sondern das ist die ganze Gemeinde mit gemeint. Alles, was wir hier an Gemeindekonstrukten haben, in dieser Welt, ist ein fragiles Zelt. Das, was du siehst, das Äußerliche, die Zusammenkünfte, die, die verschiedenen Gaben, die hier betätigt werden, die Dienste, die wir haben, die Formen des Zusammenkommens, alles das ist nur dieses Zelt. Aber wir werden, und Jesus baut schon daran einen Bau im Himmel haben, der ist so stabil, dass er die Ewigkeit durchhält, und das ist unser eigentliches Zuhause. Und vor allen Dingen auf dieses Haus trifft dann zu, dass es unerschütterlich ist, dass es unüberwindbar ist. Es sieht zwar jetzt noch schwach aus, weil es eben dieses, diese Gestalt des Vorübergehenden hat. Aber es hat eine, wir haben als Haus Gottes eine Berufung, von Stabilität, von Festigkeit, von Beständigkeit, von, ähm, von Ewigkeit. Dann würde ich jetzt gerne weiterlesen, und zwar 2. Korinther 4, 7 bis 10. Ich lese aber, wenn es auch hier in der ähm, Elberfelder Übersetzung ist, ich lese es mal in der... Evangelistischen, in neuen evangelistischen Übersetzung. Diesen Schatz tragen wir aber in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind. Damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Von allen Seiten werden wir bedrängt, sind aber nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber nicht kopflos. Wir werden verfolgt, sind aber nicht verlassen. Wir werden zu Boden geschlagen und kommen doch nicht um. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper umher, damit auch sein Leben an uns deutlich sichtbar wird. Und jetzt noch 2. Korinther 6, 3 bis 10. Und dabei geben wir in keiner Hinsicht irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht in schlechten Ruf gerät, sondern wir empfehlen uns in allem als Diener Gottes. Durch große Standhaftigkeit, in Bedrückung, Notlagen und Ängsten, bei Schlägen, in Gefängnissen und unter aufgehetztem Volk, bei mühevoller Arbeit, in Wachen und Fasten, in Reinheit und Verständnis, Geduld und Güte, durch Heiligen Geist und ungeheuchelte Liebe, im Reden der Wahrheit und in der Kraft Gottes, im Gebrauch der Waffen der Gerechtigkeit zum Angriff und zur Verteidigung, in Ehre und Unehre, bei böser und guter Nachrede, als Verführer verdächtigt und doch wahrhaftig, als Verkannte und Anerkannte, als Sterbende, die doch leben, als Misshandelte und nicht getötet, als Traurige, die sich doch alle Zeit freuen, als Arme, die viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ich finde, das ist eine sehr mutig formulierte Passage von Paulus, das so auszudrücken. Und es rüttelt einen doch irgendwie wach. Das, was ich empfinde für den Moment, wenn es hart kommt, scheint also nicht das letzte Wort zu haben. Aber allerdings, wenn wir meinen, wir bräuchten weniger Probleme und Hindernisse, um Jesus besser nachfolgen zu können, dann passt das mit diesen Worten, die wir gerade gelesen haben, nicht zusammen. Ganz offensichtlich gehören Gegenwind und Hindernisse, Probleme, Schwierigkeiten einfach dazu. Und für die Älteren unter uns, die schon ein paar Jahre Jesus nachfolgen, habt ihr es nicht auch schon gemerkt? Hindernisse und Schmerzen haben Gott noch nie gehindert zu wirken. Und was uns zu schaffen macht, am Ende hat das Gott nicht daran gehindert, sich zu verherrlichen. Wir vergessen das halt leider oft in den Schwierigkeiten, in den Herausforderungen, denkt man, oh nein, nicht schon wieder oder oh weia, ja, das stehe ich nicht durch oder wie schrecklich, was mache ich jetzt, Gott, wo bist du? Aber gerade dann will er sich ja erweisen. Wir hören viel. Der Zeit Botschaften darüber, wie wir durch diese Krise kommen, in der die ganze Welt ist. Wenn ich Nachrichten höre oder sehe, dann, dann sehe ich immer in jedem Land alle auch noch so hohen Regierungsbeamten, alle tragen sie Mundschutz. Und es ist so ein, wie so ein Zeichen, wie so ein Signal. Alle haben Furcht, alle haben, haben einfach dieses Problem. Das Problem ist weltweit. Und ähm, Wie komme ich da durch? Wie kommt die Gemeinde da durch? Ich habe mit jemandem telefoniert kürzlich. Die haben mir erzählt, ihre Gemeinde, und ich kenne diese Gemeinde gut, ist sehr dezent und ruhig geworden. Da ist es still geworden. Da findet nicht mehr viel Gemeinschaft statt durch die Corona-Krise. Da sind Ängste. Man will sich natürlich nicht anstecken. Man trifft sich nicht mehr das funktioniert mit dem Internet nur bedingt, weil das ist ja auch nicht so schön wie das richtige Zusammensein. Und so hat sich da vieles verflüchtigt und diese Intensität der Gemeinschaft hat einfach nachgelassen. Was ist, wenn mit dieser Krise, wenn sie zu Ende ist, nicht wieder der Normalzustand, den wir gewohnt waren, eintritt. Was ist, wenn die nächste Krise folgt und die viel schlimmer ist als die erste? Was, wenn die fetten Jahre tatsächlich vorbei sind und die mageren anfangen? Was, wenn das erst der Anfang ist von einer Entwicklung, die uns Abschied nehmen lässt? Vom Wohlstand und von der uns gewohnten Freiheit. Geben wir dann auf? Stirbt die Gemeinde dann? Wird mein Glaube dann nur noch Sparflamme? Es ist ja interessant, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann lesen wir, dass der Anfang der Christen ziemlich heftig umstritten war. Die haben die ganze Welt gegen sich gehabt. Die hatten Verbot zu reden, die hatten Verbot Zeugnis zu geben, die durften sich nicht versammeln, das musste alles hinter verschlossenen Türen und heimlich geschehen. Und diese Verteilung von Jerusalem aus, dass das Evangelium von Jerusalem aus in alle Welt getragen wird, das geschah nicht freiwillig, von den Christen. Sie mussten flüchten. Es waren wirklich schlimme Zustände da in Jerusalem und sie mussten da raus. Sie mussten sich verstecken. Und das war der Grund, warum das Evangelium nach Haus, raus aus Israel getragen wurde. Verfolgung. Lest mal die Apostelgeschichte. Und es gab in der gesamten Kirchengeschichte immer diese krassen Geschichten über Verfolgung, über Repressalien. Wir kennen auch dieses Kapitel aus dem Hebräerbrief, wo beschrieben wird, was manche um ihres Glaubens willen alles erdulden. Klar, manche haben ihre Toten wiederbekommen, weil die auferstanden sind. Andere haben aber ihr Leben gelassen um des Evangeliums willen. Also beides ist möglich. Es finde ich ermutigend, dass die Kirchengeschichte uns aber lehrt, dass die Gemeinde trotzdem nicht gestorben ist, sondern gewachsen. Und dass der Leib Christi sich vergrößert hat um den ganzen Globus herum. Und dass es inzwischen so gut wie keine Nation mehr gibt, die nicht damit erreicht worden wäre mit dem Evangelium, mit dieser wunderbaren Botschaft. Ich finde es total ermutigend, natürlich auch ernüchternd, wenn man das bedenkt, dass es also mit drin inklusive ist, die Leiden des Christus, Verfolgung, Schwierigkeiten. Und es gab auch in Elia und meinem Leben, ähm, gab es in der Vergangenheit Zeiten, die waren sehr, sehr herausfordernd. Eine der schwierigsten Krisen war eine Erfahrung, die wir machten mit Machtmissbrauch innerhalb von Gemeinde. Und es war keine ähm, Fake-Organisation, sondern das war eine Gemeinde. Und da gab es Machtmissbrauch, den wir schmerzlich erlebten. Wir waren damals ahnungslos als Missionare kurz nach der Wende nach Ostdeutschland gezogen. Und arbeiteten da in einer ganz jungen Gemeinde als im Leitungsteam mit. Und nach und nach mussten wir immer öfter zwischen Pastor und Gemeinde vermitteln, schlichten, erklären, rechtfertigen. Und es wurde für uns unerträglich, weil wir auch sahen, in all unserem Willen loyal zu sein zum zum Pastor, dass wir uns sehr verbiegen mussten. Und dann merkten wir irgendwann, wo das Problem wirklich lag. Es wurde dann schon auch entlarvt, aber da waren schon viele aus der Gemeinde sehr verletzt rausgegangen und nicht einfach in eine andere schöne Gemeinde, weil die gab es da zu der Zeit nicht so wie Sand am Meer, sondern teilweise auch weg vom Glauben. Das hat uns unglaublich geschmerzt. Da war vieles zerbrochen, bis wir begriffen haben, dass wir einer falschen Loyalität gefolgt waren. Wir haben in der Zeit sehr gelitten, wir haben uns hinterfragt, wir haben gebangt, wir haben getrauert. Es war hart für uns aber wir haben auch extrem viel gelernt. Und Gott konnte uns da in dieser Zeit Dinge an unsere Herzen tragen, die hatten wir vorher nie begriffen. Oder, ja, man hatte das im Mund geführt, man hatte die Worte Gottes, die das betrifft, man hatte davon gesprochen, aber man hat es nicht begriffen. Das Falsche vom Echten zu unterscheiden, kannst du nur durch den Heiligen Geist und durch Reife, durch Erfahrung und Reife. Die Worte und Handlungen können sich bei Echt und Falsch so ähnlich sein, dass du es einfach auf Anhieb nicht erkennen kannst. Und Fleisch und Blut können dir das nicht erklären. Deshalb ist es so wichtig, dass wir trainiert werden, auf Gottes Geist zu hören und gewisse Erfahrungen und ähm, Reife können wir nicht überspringen, da müssen wir durch. Letztlich waren es am Ende diese Schmerzen, die uns geistlich angespitzt haben, die uns aufgeweckt haben. Und dann haben wir gerungen um die Antworten Gottes, um, um Gottes Reden, um seine Auswege. Wir waren hochsensibilisiert und wach, wach geworden, um die Leitung des Heiligen Geistes wahrzunehmen. In der Zeit hatte ich viele schlaflose Nächte. Ich, ich habe innerlich rotiert und gebetet und Bibel gelesen, meine Gedanken aufgeschrieben. Irgendwann habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Und eins würde ich gerne mit euch teilen aus dieser Zeit. Es handelt von der befreienden Tatsache, dass Gott gerade in den ganz besonders dunklen Stunden und in den Zeiten hohen Drucks wirklich kostbare Diamanten hervorbringt. Das Gedicht heißt Der schmale Weg. <lacht> Nun stehen wir da, haben alles verlassen. Also wir sind dann aus dieser Gemeinde irgendwann rausgegangen. Wir haben gesagt, das halten wir nicht mehr aus. Und wir haben dann in der folgenden Zeit mit ein paar jungen Leuten in unserem Wohnzimmer Hauskirche angefangen. Und ganz klein, ganz bescheiden. Nun stehen wir da, haben alles verlassen, haben endlich gelernt, Machthunger zu hassen, haben dabei Einfluss und Eitelkeit verloren. Doch da wurde eine Gemeinschaft geboren. Das Weizenkorn fiel ins Dunkel der Erde, und Gott sprach, wie er ebenso ist, es werde. Da wurde aus Schmerz und Tränen ein Traum. Und dieser bekamen durch Geduld nun den Raum, zu werden, zu wachsen, zu blühen und zu sein, ein neuer Schlauch für ganz neuen Wein. Und was wir auch verlieren, um Jesu Willen, er wird unseren Durst und Hunger stillen. So wissen wir nun, wir haben genug, fallen nicht mehr herein auf Lug und Trug, nicht Tricks, nicht Beziehung, nicht Durchsetzungskraft sondern Sanftmut und Glaube vertreibt hier die Nacht. Gott selbst ist der Geber, der an ihm bleiben wir, wie die Rebe am Weinstock, das beschließen wir. Und jetzt sind wir endlich vollkommen frei und endlich ist Enge und Lähmung vorbei. Gemeinschaft geboren aus Tränen und Schmerz hat diese doch Ausblick himmelwärts. An der Liebe werden wir letztlich erkannt, niemand von uns hat sich selbst ernannt. Wir brauchen nicht Titel und Orden dazu, von eigenem Bemühen haben wir Ruhe. Was wir nun sind, ist Gnade allein. Es tut ja so gut, kein frommer Schein. Du weißt jetzt, was Jesus meint, wenn er sagt, lasst alles los, sagt ab, mein Kreuz tragt. Das sind wir fest entschlossen zu tun, wollen jetzt nur noch den Göttlichen Lohn. Nichts kann uns mehr locken oder betören, jetzt endlich können wir Gottes Wort hören. Er sagt, den schmalen Weg müsst ihr gehen, nicht da lang, wo alle Welt möchte stehen. Der Weg, der zum Himmel führt, ist nicht so breit und wer ihn gefunden braucht Entschlossenheit. Man muss ihn schon gehen ohne viel Gepäck, Sonst kommt man durchs enge Tor nicht vom Fleck. Drum lassen wir alles liegen und stehen. Zu viel haben wir schon von Jesus gesehen. Wir wollen um keinen Preis mehr zurück. Jesus zu folgen ist unser höchstes Glück. Ich sehe immer wieder, dass gerade das Verstörende in unserem Leben, das Womit der Feind uns schaden will. Das, was uns wehtut, Gott am Ende dienen muss. Und mir ist sogar aufgefallen, es muss sogar Gottes Willen, Gottes guten Willen befeuern. Es bringt gerade erst recht Gottes Willen hervor. Unser Gott ist nämlich souverän. Und er lässt sich nicht irritieren, auch nicht durch weltweite Pandemien oder auch damals nicht, als Jesus gekreuzigt wurde. Es hat ihn nicht irritiert, er wusste, was er tat. Die schlimmste Katastrophe muss sich den Plänen Gottes beugen. Das sollte unsere Zukunftssicht sein. Und wenn wir uns in ihm bergen, werden wir eines Tages nur noch jubeln. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wie er das letztendlich schafft, müssen wir nicht mal wissen. Wir gehen einfach an seine Hand. Wir werden niemals ohne Ausweg sein. Auferweckt sein heißt, zu denen zu gehören, die am Ende auf der Gewinnerseite sind und wissen, dass sie das sind, selbst wenn noch gar nichts zu sehen ist. Auferweckt ist der, der glaubt, der das Zukünftige schaut. Und also sind diese, diese Corona-Zeiten des Abstandhaltens die sind ja so dem, dem Geist der, der herzlichen Gemeinschaft so total entgegen. Aber ich bin fest davon überzeugt, sie werden noch herzlichere Gemeinschaft hervorbringen und haben schon damit angefangen. Wenn wir nicht der Angst, sondern dem Vertrauen in den Vater Raum geben. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Nichts. Und nichts kann den Leib Christi trennen von der Liebe Christi. Nichts kann uns trennen von der Liebe des Leibes Christi. Auch diese kann fließen. Sie ist nicht gehindert, auch nicht durch Gefängnismauern, auch nicht durch sonst irgendwelche Dinge, die zerstörerisch wirken in dieser Welt. Vielleicht sind es Zeiten des familiären Unfriedens oder Ehekonflikte oder Mobbing bei der Arbeit oder Arbeitslosigkeit, körperliche Beschwerden. Es gibt so vieles, was uns attackiert, so vieles. Aber diese Zeiten sind Gottes Maßnahmen, um uns anzuspitzen um uns aufzuwecken, hineinzukommen in seine Kraft, damit die überragende Kraft nicht unsere sei, sondern Gottes. Wachgerüttelt zu werden, aufzustehen, der Sünde überzeugten Widerstand zu leisten, das ist unser Part in der Sache. Deshalb lasst uns nicht müde werden, lass uns aufstehen aber Rückzug ist der denkbar schlechteste Weg. Am Anfang fühlt es sich bequem an mit dem Rückzug, aber irgendwann tut es nicht mehr gut. Gemeinschaft untereinander, das Leben miteinander teilen, aus der Scham aussteigen und Sünden voreinander bekennen. Diese Mauern durchbrechen, das geht auch in solchen Zeiten wie dieser. Und es nimmt der Finsternis alle Macht. Und wir haben einen Fürsprecher, der uns ohne, dass wir es verdient hätten, reinigt und freispricht, frei liebevoll erzieht und heiligt, unabhängig von äußeren Umständen. Deshalb, Fürchten wir uns nicht, sondern freuen wir uns, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Zu einem aufgeweckten Leben und Lebensstil. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns in dein Reich, in das Reich deines geliebten Sohnes reingezogen hast. Dass wir reingeboren sind und niemand das rückgängig machen kann. Herr, du hast uns erkauft, hast den vollen Preis bezahlt, mehr geht nicht. Und wir gehören zu dir. Vater, ich bete, dass du uns alle, jeden Einzelnen, nicht nur in dieser Auferweckung leben lässt, sondern auch, dass du uns täglich neu aufwächst zu dem Bewusstsein, dass das, was wir haben, diesen Reichtum, dass wir ihn mit nichts mehr eintauschen. Gott, ich bete, dass du uns sensibel machst für, für Imitate, dass wir erkennen, dass wir durchschauen, dass wir wahrnehmen, wo du bist, wo du sprichst, dass wir deine Stimme verstehen und dass wir ja, einander ermutigen, stärken. Vater, das ist mein Gebet, in Jesus' Namen. Und du bist in unserer Mitte, preis sei dir. Amen.